0: Phallus, der lateinische Phallus kommt vom griechischen Phallus und bedeutet wachsen lassen, sich aufblähen. Der Phallus gilt seit Jahrtausenden als ein Symbol für Kraft und Fruchtbarkeit. Er ist ein Bild des Lebensflusses. Häufig wird der Phallus, der Macht und Einfluss beschaffen soll, mit dem männlichen Sexualorgan in Verbindung gebracht. Als Sinnbild für Fortpflanzung schafft es man kann Aber auch den weiblichen Körper betrachten. Vorstellungen zur nährenden Brust und der Milch, die sie gibt, könnte man ebenso als Quelle des Lebens betrachten. Kinder beiderlei Geschlechts zeigen schon sehr früh Interesse an Brust und Penis, sowie an den prokreativen Fähigkeiten der Frau, wie Schwangerwerden, Geboren und Stillen. Bei Vorstellungen und Fantasien zum Fallus handelt es sich um die weit verbreitete Sehnsucht nach einem Zustand von Vollkommenheit und Bedürfnislosigkeit, die im Unbewussten fest verankert ist. Fantasien zum Phallus symbolisieren eine Abwesenheit von Mangel, Abhängigkeit und Bedürftigkeit. Solche Vorstellungen können vom menschlichen Dasein nicht erfüllt werden und müssen eine Illusion bleiben. Lacans Konzept vom imaginären Phallus beinhaltet die Sehnsucht nach Vollkommenheit einerseits, aber andererseits auch die Unmöglichkeit von deren totaler Erfüllung. So kann man den imaginären Fallus indirekt als Zeichen eines angeborenen Mangels betrachten, als Zeichen einer Unvollkommenheit des menschlichen Daseins an sich, mit der beide Geschlechter konfrontiert werden. Während Freud 1905 von einer phallischen Phase in der psychosexuellen Entwicklung ausgeht, welchen nur ein Geschlecht bekannt ist, betont Melanie Klein 1928, dass es immer schon ein unbewusstes Wissen über Vagina und Gebärmutter gibt. In dieser Debatte schlägt Dana Birkstedt Drehn 1996 vor, von einer phallischen Position zu sprechen, die keine Entwicklungsphase darstellt, wie bei Freud, sondern die im Unbewussten einen Zustand beschreibt, der neben anderen Vorstellungen und Logiken bestehen kann. Die unerfüllbare Sehnsucht nach Vollkommenheit scheint im Unbewussten stark vertreten zu sein. Ebenso wie das Bedürfnis, eine solche phallische Position einzunehmen und über das vermeintlich schwächere andere Geschlecht zu triumphieren, wobei Vorstellungen von Macht und Triumph in der Regel dazu dienen, Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit abzuwehren. Freud geht von der Erkenntnis des Geschlechtsunterschiedes in der phallischen Phase aus. Dabei entwickelt das Mädchen den Penisneid und ein kaum mehr zu bewältigendes Minderwertigkeitsgefühl. Freud spricht vom Männlichkeitskomplex der Frau. Das Mädchen pflegt seine Entdeckung des Penismangels zunächst zu leugnen. Es hält an der Fantasie von einem verborgenen Penis fest. Das Mädchen entwickelt ein Minderwertigkeitsgefühl. Die, Entwicklung, die Entdeckung des Penismangels führt zu einem narzisstischen Wunder, und in Folge zur Aufgabe einer primär männlich-aktiven klitoralen Sexualität. Eine ursprünglich männliche Einstellung des Mädchens zur Mutter tritt in den Hintergrund und schafft Raum für die Entwicklung der passiv-rezeptiven Weiblichkeit. Während der Oedibus-Komplex beim Knaben aufgrund von Kastrationsängsten förmlich zerschellt, wird aber Mädchen durch die Anerkennung des Geschlechtsunterschiedes überhaupt erst ermöglicht und unter Umständen nie wieder ganz überwunden. Längst einer vorgezeichneten symbolischen Gleichung, Penis ist gleich Kind, gleitet die Liebe des Mädchens nun zum Vater als Liebesugnied. Anstelle von Minderwertigkeitsgefühlen kann nun massiver Eifersucht auftreten. Die anfangs unstillbare Sehnsucht nach dem Besitz eines Penis kann zur Befriedigung kommen, wenn es gelingt, die Liebe für den Träger desselben zu vervollständigen, wie es seinerzeit beim Fortschritt von der Mutterbrust zur Mutterperson geschah. Der infantile Wunsch nach dem Penis lässt sich so Freud, also den Mann als Anhängsel an den Penis gefallen. Mit der Gier der kindlichen Libido erklärt sich Freud die orale Aggression. 1933 in in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse betont auch er die Wichtigkeit der nährenden Brust. Die Gier des Kindes nach seiner ersten Nahrung scheint unstillbar. Es scheint, dass das Kind den Verlust der Mutterbrust niemals verschmerzt. Die Wichtigkeit der nährenden Brust wird auch bei Melanie Klein betont. Die spätere Beziehung zum Penis wird durch diese erste Beziehung zur mütterlichen Brust den ersten Lebensmonaten entscheidend geprägt. Die erste Aktivität, der das Kind ausgesetzt ist, ist die der Mutter. Das erste Mutterbild ist fallisch aktiv und erscheint omnipotent. Der erste Übergang von Passivität zu Aktivität vollzieht sich durch Identifizierung mit einer aktiven Mutter, meint Branswick 1940. Durch diese Mutter erfährt das Kind aber auch seine ersten Versagungen, seine ersten narzisstischen Kränkungen eine Feindseligkeit des Kindes massiv steigern können. Eine Feindseligkeit, die aufgrund der eigenen Ohnmacht auf die Mutter projiziert wird. Daraus können Verfolgungsängste und Fantasien einer stets drohenden Vergeltung entstehen. Aufgrund von übermäßigen Frustrationen und Enttäuschungen in der frühen Mutterbeziehung, verbunden mit einer vielleicht verminderten Frustrationstoleranz, können sadistische Wünsche des Mädchens überhand nehmen. Dann kann der Penis später zu einem verachtenswerten Objekt werden, das Neid hervorruft und zerstört werden soll. Weil er die vermischte und nicht ausreichend gewährleistete orale Befriedigung genauso wenig bieten kann wie früher die Brust. Bei Melanie Klein entwickelt das Mädchen aufgrund von Projektionen eigener sadistischer Wünsche anstelle von Kastrationsängsten, diffuse Ängste vor der Zerstörung des weiblichen Innenraumes, die wahrscheinlich genauso bedrohlich sind wie Kastrationsängste. Damit bleibt es viel mehr auf die Mutter angewiesen. Die eigene Ambivalenz und Destruktivität des Kindes wird laut Melanie Klein auf die Eltern projiziert. Es entstehen Fantasien einer stets drohenden Vergeltung, die speziell bei Mädchen, zur Unterdrückung jeglicher sexueller Triebhaftigkeit führen können. Ein Kinderwunsch hat nach klein für das Mädchen die Aufgabe, Angst und Schuld hinsichtlich seines weiblichen Begehrens zu beschwichtigen. Eine Gleichsetzung von Kind und Stuhl kann ein Gefühl von schlechter Verdauung mit der Angst, ein Monsterkind in sich zu tragen, verbinden. Die Priorität des Inneren soll die dominante Rolle des Unbewussten bei der Frau erklären, während die Aufmerksamkeit des Mannes eher nach draußen, auf die äußere Realität gerichtet ist. Sein Penis, ein externes Organ, kann ihm bei der Realitätsprüfung helfen und seine Ängste beruhigen. Das Mädchen sieht im Penis unter Umständen eine geeignete Waffe, um auftretende sadistische Wünsche gegenüber dem Körper der Mutter zu befriedigen, Daraus resultieren Schuldgefühle. Aufgrund von Abhängigkeitsgefühlen der Mutter gegenüber können Wiedergutmachungswünsche entstehen. Es kann zu einer Regression in die aktive homosexuelle Einstellung zur Mutter kommen. Klein wirft Freud vor, vor, die Rolle des Über-Ichs und der Schuld in der präudivalen Mutter-Tochter-Beziehung zu verkennen. Das Mädchen wehre sich gegen seine Weiblichkeit weniger als Folge einer männlichen Einstellung, als vielmehr aus Angst vor seiner Mutter und deren Attacken. Durch die schwerer zugängliche und schwerer identifizierbare Lage der weiblichen Geschlechtsorgane wird deren genaue und vollständige Abbildung in der Psyche der Frau erschwert. Während der Mann sein Genital mehrmals täglich ganz selbstverständlich in Händen hält und er es dabei ganz ungeniert betrachten kann, ist die Frau sehr stark auf ihre propriozeptive Wahrnehmung, also auf die Tiefensensibilität, angewiesen. Wenn die äußeren Genitalien der Mädchen im Alltag weniger sichtbar sind und damit weniger selbstverständlich benannt werden als die der Buben, kann dies vom Mädchen als unbewusste Botschaft verstanden werden, deren Existenz und Sensationen überhaupt zu verdrängen oder zu verleugnen. Damit kann die Tabuisierung und Unterdrückung der weiblichen Lust leichter erfolgen, als die der männlichen. Vor allem bei frühzeitiger und rigider Sauberkeitserziehung, kombiniert mit einem Verbot des sich Anpassens, scheinen Mädchen aufgrund ihrer Anatomie anfälliger zu sein für früh auftretende Schuld- und Schamgefühle, meint 1964. Eine erschwerte Differenzierung uretraler, analer und genitaler Empfindungen kann eine gefühlsmäßig und gedanklich naheliegende Verbindung zwischen genitaler Sexualität und analem sich beschmutzen verstärken. Dies kann zu starken Ängsten und Schamgefühlen bei erwachsenen Frauen führen. Die Ausbildung einer stabilen psychosexuellen weiblichen Identität setzt voraus, sich den eigenen Körper, die eigene Sexualität lustvoll anzueignen und sich sowohl mit der Mutter zu identifizieren, als auch sich von ihr zu emanzipieren. Ein lustvolles sich berühren kann als Abgrenzung von der Mutter verstanden werden. Torok benennt in der Nachfolge von Klein die Beziehung zur Mutterbrust als den determinierenden Faktor für den Penisneid. Sobald die Analyse eine positive Veränderung der frühen Mutterbeziehung bewirkt hat, verliert der Neid im Allgemeinen und der Penisneid im Besonderen ihre reale Grundlage. Die große Relevanz von Fantasien über den weiblichen Geschlechtsraum für das spätere Körpererleben von Frauen beschreibt Eike Sprengler. Der anale Modus im Ablauf von Bedürfnis, Erleichterung und Lusterleben führt zu tief persönlich empfundenen Wahrnehmungen, die nicht so selbstverständlich kommunizierbar sind. Das Mädchen, dessen Leiberlebnisse im Verborgenen bleiben, das keine sichtbare Repräsentanz seiner sexuellen Bedürfnisse hat, kein äußeres Organ, dessen er sich jederzeit vergewissern kann, erlebt in den Reaktionen seiner Mutter Bestätigung oder Ablehnung seiner selbst. Die Mutter hält ihm in ihrem Verhalten ein Muster dafür vor, was es von sich selbst zu halten, wie es mit sich umzugehen hat. Sie interpretiert ihm die Bedeutung dessen, was es in seinem Leib spürt. Wie weit es Böses und Zerstörerisches das bekämpft werden muss oder aber bereicherndes in sich trägt. So kann sie als Beherrscherin oder Beschützerin seines Innenraums erlebt werden. Ihre Reaktion kann unter anderem die Grundlage späterer Schuld- und Schamgefühle abgeben. Es gilt, in der analytischen Situation eine eventuell mangelhafte Wertschätzung der eigenen Genitalien und um ein verzerrtes Körperselbstbild besonders zu berücksichtigen. Eine Beeinträchtigung der umschließenden, zupackenden und einsaugenden Fähigkeiten des weiblichen Genitals steht in einer Verbindung mit einer problematischen Entwicklung anal-satistischer Triebanteile. Daraus können ein unzureichend ausgebildetes Weiblichkeitsgefühl und eine Selbsteinschätzung als defizitär resultieren. In der analen Phase zentrieren sich die genitalen Ängste des kleinen Mädchens um den mangelnden Zugang zu seinem Genitale bzw. um fehlende Kontrolle über dessen Öffnung sowie um Diffusion. Das Mädchen erlebt die Schwierigkeit, ihr innergenitales sexuelles Empfinden sprachlich zu fassen. Zur gleichen Zeit stellt es anale Machtansprüche, hat Bemächtigungs- und Kontrollbedürfnisse. Das Mädchen befindet sich in einer hochambivalenten Beziehung zur Mutter, ist aber gleichzeitig auf sie angewiesen um die Diffusion zu erfahren", mein Schäfer. Wenn das Mädchen die eigenen Genitalien berührt, entsteht eine Diffusion von Sinnesempfindungen auf andere Körperregionen. Es erfolgt eine Reizausbreitung von der Klitoris zur Vagina auf das Becken sowie auf urneutrale und anale Sinnesempfindungen. Wenn es auch beim Knaben zu einer Ausbreitung der Empfindungen bei Berührungen des Penis kommt, so ist seine sexuelle Erfahrung in ihrer abgegrenzten Besonderheit klar fokussiert und definiert. Es gibt sichtbare Körpergrenzen, die in ein klares psychisches Bild übersetzt werden. Im Gegensatz dazu ist die Erfahrung des Mädchens intern, diffus und generalisiert. Das Bravsein von Mädchen stellt Bernstein auch in einen Zusammenhang mit deren Bedürfnis, genitale Ängste zu beherrschen und zu kontrollieren da die interne Natur des Genitals mit der Analität verbunden ist. Genitale Erregung kann das Bedürfnis des Mädchens, Kontrolle auszuüben, verdoppeln. Für das Mädchen einzigartig im Vergleich zu den Buben ist das größere Vertrauen in andere. Das Mädchen muss sich auf Vertrauen, Abhängigkeit und Identifizierung verlassen. Im Unterschied zu den sensorischen Erfahrungsmodalitäten des Buben Sichtbarkeit, tastbarkeit und Manipulierbarkeit. In Zeiten ständig verfügbarer Bildschirme mit immer rascher ablaufenden Bildern kann es leicht zu Reizüberflutung und Übersättigung kommen. Dabei scheint die Rolle der Fantasie bei der sexuellen Lust zunehmend in den Hintergrund gedrängt zu werden. Körperbau, und Körperform und auch das Geschlecht scheinen zunehmend veränderbar. Bei so vielen konkreten Handlungsmöglichkeiten kann allzu leicht vergessen werden, bisher bei der Suche nach sexueller Lust auch heute noch unbewusste Fantasien und in den Körper eingeschriebene unbewusste Erinnerungen eine Rolle spielen. Die möglichst uneingeschränkte sexuelle Genussfähigkeit basiert meiner Meinung nach nicht auf der Verdrängung der gegengeschlechtlichen Anteile. Ein lustvolles sexuelles Erleben ergibt sich erst aus der Integration und nicht aus der Verwerfung andersgeschlechtlicher Anteile. Darunter verstehe ich keinen intentionalen, bewussten Vorgang, sondern unbewusste psychische Arbeit. Irene Fast betont die unhintergehbare Differenz des Anderen, die für jede Beziehung eine Herausforderung darstellt, unabhängig vom Geschlecht. Während in der Tradition Kreuz das Streben nach sinnlicher Lust und nach sexueller Erregung und die aus Verboten resultierenden inneren Konflikte hervorgehoben wurden, betrachtet Fast die Fähigkeit zur Selbstabgrenzung und zum Alleinsein als besonders wichtig. Sie spricht von der Fähigkeit, sich in der Nähe des Anderen als vollständiges und nicht von Fragmentierung bedrohtes Individuum erleben zu können. Es sollte möglich sein, sowohl libidinöse als auch aggressive Strebungen zu integrieren. Damit geht die Fähigkeit einher, sich in andere einfühlen zu können, und unterschiedliche Perspektiven nachvollziehen zu können. Zur Subjektwerdung trägt die Masturbation maßgeblich bei, mit deren Hilfe sich das Kind von der lustspendenden Mutter unabhängig machen kann. Konflikte um die Masturbation sind meist Trennungs- und Autonomiekonflikte. Schuldgefühle resultieren aus dem Wunsch, sich von der Mutter unabhängig zu machen. Es kann zu einer Verbindung von Sexualität und Schuldgefühlen kommen. Masturbation ist eine Form der Erinnerung, welche die nicht wiederzuerlangende Befriedigung des Säuglings bewahrt. Sie ermöglicht die Bewältigung von Verlust und Trennung. Aus heutiger Sicht beinhaltet die Bewältigung des oedipus die Anerkennung der Begrenztheit des Geschlechtes und die Anerkennung der Geschlechterdifferenz. Partialtriebe werden auf höherer Ebene integriert und bewahrt. Infantile Lust- und Befriedigungsmöglichkeiten werden nicht vom Genitalen abgelöst, sondern erhalten unter dem Einfluss des Genitalen eine neue Gestalt und eine neue Qualität. Lustvolle, exhibitionistische Tendenzen lassen sich bei Buben und Mädchen beobachten. Auch Mädchen sind primär stolz auf ihr sexuelles und geschlechtliches Potenzial. Für den Buben wird die Allmacht der Mutter eingeschränkt, sobald er erkennt, dass sie über ein Organ verfügt, welches der Mutter fehlt. Dies ist für seinen Narzissmus besonders wichtig und beeinflusst seine Objektbeziehungen. Wenn Bion 1957 schreibt, dass der Prototyp aller Verbindungen die primitive Brust und der primitive Penis ist, kann man ihn so verstehen, dass jedes als Basis für sich besteht und es ein a priori Wissen von beiden gibt. Im Falle der lehrenden Brust kann dieses Wissen auf eine Verbindung zwischen dem Selbst und dem Anderen beziehen, während der Penis sich auf eine Verbindung zwischen den Eltern bezieht. Er steht daher in seiner Form für die Triangulierung, als Beziehung zwischen zwei anderen. Brust und Penis repräsentieren also von Beginn an verschiedene Beziehungsformen und werden als unterschiedliche Funktionen internalisiert. Während die Brust eine Funktion des einfach nur Daseins, Tröstens und Miteinanderseins verkörpern kann, kann der Penis in seiner Funktion als Strukturgeber gesucht werden und für eine etwas entferntere, beobachtende Funktion stehen. Ein Vater, der beobachtet und kombiniert, der sich für Funktionen interessiert und eher körperlich aktive Bewegungsspiele bevorzugt. Dana birxell beschreibt, den Penis als Repräsentanten einer mentalen Funktion von Verbinden und Strukturieren können. Dieser Penis kann im Unbewussten als ein Verbindungsstück zwischen den Eltern betrachtet werden. Ein Symbol für eine elterliche Verbindung, von welcher das Kind ausgeschlossen ist. Eine solche kann vom Kind nur ertragen werden, wenn die ödibale Situation erfolgreich bewältigt werden konnte. In einer triangulierten Welt gibt es eine Mutter, die als vom Vater getrennt und von ihm unterschieden gedacht werden kann. Das Kind entwickelt zu jedem Elternteil eine gesonderte Beziehung. Also sowohl eine homo- als auch eine heterosexuelle libidinöse Bindung. Es entsteht ein Dreieck mit drei gleichen Seiten. Wobei sowohl die Vorstellung, in seinen libidinösen Beziehungen beobachtet zu werden, als auch die Vorstellung, die libidinöse Bindung der anderen beiden nur zu beobachten, ausgehalten werden kann. Auf diese Weise können neue, beweglichere und flexiblere Denkräume entstehen. Jenseits einer rein phallischen Haltung, wo Positionen von Haben und Nichthaben, von Macht und Ohnmacht, von Triumph, und Unterwerfung einander immer wieder abwechseln müssen. Fast hat nach neulicher Auseinandersetzung mit Freuds Theorien dem Verlustgefühl des Mädchens noch einen neuen Aspekt hinzugefügt, nämlich die Anerkennung von Grenzen und die Überwindung des Narzissmus. Die weitgehende Übereinstimmung, dass Mädchen sich mit den Eigenschaften ihrer Mutter identifizieren, ist weit von Freuds Auffassung entfernt, dass Mädchen zunächst einmal eine Gegengeschlechtliche auf ihre männliche Orientierung beruhende Beziehung zur Mutter entwickeln, die sie später verwerfen müssen. Im Gegensatz zu Freud's Meinung, alle Kinder empfinden sich primär als männlich, kann man heute davon ausgehen, dass Kinder sich als primär sexuell und geschlechtlich unbegrenzt betrachten, also als männlich und weiblich, fähig einen Penis zu haben und Kinder zu gebären. Beide Geschlechter müssen sich mit ihrer Begrenztheit an Möglichkeiten abfinden, und können mit Neidgefühlen und Verletzungsängsten reagieren. Neid kann also als eine Reaktion auf die erzwungene Wahrnehmung von Grenzen und einer Einschränkung von Möglichkeiten angesehen werden. Dieser wird bewältigt, indem der Mangel an Bedeutung verliert und autonome weibliche Eigenschaften zentralen Stellenwert gewinnen. Die Möglichkeit, die Beziehung zur Mutter ist eine spezifisch weibliche. Sie ist nicht nur von Hass und Enttäuschung geprägt. Der Wunsch nach autonomer Kreativität und auch nach einem Kind kann einem Wunsch nach dem Vater und einer Identifizierung mit der Mutter und ihrer spezifisch weiblichen Gebärfähigkeit entsprechen. Zusammenfassend könnte man also daran erinnern, dass die Sehnsucht nach dem Fallus als ein Symbol für ein Bedürfnis nach Macht und Triumph in schwierigen Situationen immer wieder eine Rolle spielen wird, und dass ein völliges Vermeiden von Mangel und Bedürftigkeit letztendlich immer unmöglich bleiben wird. Ein friedliches Zusammenleben kann durch eine Fähigkeit, sich in das Andere und Fremde einfühlen zu können und unterschiedliche Perspektiven nachvollziehen zu können, gefördert werden, was wiederum ein stabiles Identitätsgefühl erfordert. Eine gute Bewältigung des ödibalen Konfliktes beinhaltet die gesicherte Integration anal Briefanteile Triebanteile und die Fähigkeit, Gefühle von Machtlosigkeit und Ausgeschlossensein ertragen